1: de equipo muy extraño América con refuerzo europeo por la cima en la liga vapuleados en amistoso Lewis Hamilton les dice adiós Chargers comienzan una nueva era ¿Y usted qué dice? Falta o juegue Como sea, acompáñenos porque ya comenzamos una nueva emisión de Total Sports
2: Bienvenidos y gracias por acompañarnos Esto se llama Total Sports en compañía de Eddy Vilar, mi nombre es Jorge Carlos Mercader, platicamos de movimientos en el fútbol mexicano porque el primero de febrero tendría que ser la fecha límite para intercambiar futbolistas o contratar unos nuevos. Y resulta que del América Pumas también hay movimientos, sí, aunque no sean los mejores amigos. Y acá lo que sobra es, bueno,
3: DJ Primo. DJ
1: Primo, es un placer estar aquí con todos ustedes. Sí, eh, muchos movimientos todavía en el fútbol mexicano. Hay comodines, ya lo mencionabas. Y lo más eh, complicado de esta última jornada, la situación de Iván Alonso con el pío Herrera. Eh, y pues sí, se tiene que tomar cartas en el asunto en la federación, ¿verdad? ¿Lo
2: sueltas? Con eso comenzamos esta edición de Troll Sports. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol sancionó a Iván Alonso y a Miguel Herrera por peleoneros. Por el conato de bronca afuera de los vestidores del Estadio Azulgrana, el director deportivo de Cruz Azul recibió una multa económica y fue inhabilitado un mes, mientras el piojo solamente fue sancionado con billuyo, es decir, dinero. Este es el comunicado oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión Disciplinaria. Un mes al director deportivo de Cruz Azul, Iván Daniel Alonso Vallejo. Además de una sanción económica para Miguel Herrera, director técnico del club Cholos de Tijuana. Cámense, por favor.
1: América sigue fortaleciendo sus filas y después de perder a Leo Suárez, eh, ha contratado al futbolista de Países Bajos, Javairo Dilroso. De 25 años de edad, quien se desempeña como extremo y podría ser un gran refuerzo para el campeón.
4: La ausencia de Leo Suárez en el esquema de André Jardine llamaba la atención en América. Era el propio estratega brasileño quien se encargaba de calmar las aguas.
5: Leo Suárez viene de un un pisotón en el pie que aún sigue con un poco de dolor, entonces para este partido no está.
4: En el fondo había algo más. En las oficinas de Cuapas estaba cocinando el traspaso del jugador argentino a los Pumas. Con la salida del argentino a Ciudad Universitaria, América trabajó a marchas forzadas para conseguir su reemplazo. El elegido fue Javairo Dilrozón, un joven de 25 años proveniente del Feyenoord. El neerlandés se desempeña como extremo. Destaca por su velocidad y la facilidad para quitarse rivales. Desde que Santi Jiménez llegó a Rotterdam, Dilrozón ha jugado 55 partidos, marcó 5 goles y dio 9 asistencias. También formó parte del Hertha de Berlín y el Manchester City. Las Águilas ganaron la partida por el jugador al Celta de Vigo y al Orient de Francia, que también estaban interesados por el jugador que llegará guapa como compra definitiva a falta de los mínimos detalles Jairo Dilrosun estaría llegando a México para realizar las pruebas médicas de rutina esta misma semana
1: y así está la trayectoria de Jairo Di eh qué tal mi inglés DJ primo Excelente, Excelente. Inglés, perfecto. perfecto. <risas> Equipos Ajax, sub-17 en el Manchester City, sub-18, Gerta de Berlín, el Girondot de Burdeos, el Feyer Nord, partidos jugados 193, goles de clubes 18 y asistencias 38.
2: El futbolista argentino Leo Suárez fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador de Pumas. El extremo de 27 años llega al escuadrón universitario precedente del América y los felinos serán su tercer equipo en la Liga MX. A través de redes sociales, Pumas compartió con sus seguidores el fichaje de Suárez para este clausura 2024, movimiento que seguramente va a ser cuestionado por parte de un sector de fanáticos del conjunto universitario. Y así lo hacen oficial en redes sociales... Leo Suárez, mediocampista de los Pumas, del América, al odiado rival. Sí, Javier Hernández está de moda en el Guadalajara y con justa razón, pero la esperanza de gol de Chivas no necesariamente es en este momento el chicharito. Basta con voltear a ver el actual plantel para darse cuenta que Ricardo Marín también anota, con cinco goles en la temporada pasada y uno en el presente torneo. Puede ser una de las soluciones del rebaño a la ofensiva. José María Garrido con más desde La Perla Tapatía.
5: La lucha por los puestos en el rebaño sagrado ha comenzado y está con toda la disputa por el centro delantero dentro del equipo de Fernando Gago. El pasado martes, Ricardo Marín regresó al equipo tapatío y con 34 minutos en el campo ya marcó su primer gol. En tanto, José Juan Macías, que también ha recibido el respaldo por parte del técnico argentino, ya jugó dos partidos y medio y todavía no ha convertido. Es ¿Realmente, Marín, el hombre que necesita el rebaño? Veamos la siguiente pieza.
6: Chivas aún se encuentra en la espera del debut de Javier Hernández que parece no será pronto, mientras que Macías necesita más tiempo de recuperación por carga muscular. Es por eso que surgen las dudas de quién debe ser el centro delantero del rebaño. En el duelo ante Toluca, Kate Cowell fue elegido en el 11 titular para desempeñarse en el ataque, a pesar de tener más minutos jugados en su carrera como extremo por izquierda. Cowell tuvo un remate a puerta y un pase clave, pero no pudo anotar, mientras que Ricardo Marín, quien es 9 nominal, volvió después de una lesión e ingresó de cambio y consiguió su primer gol en el Clausura 2024, con 34 minutos. De juego en el torneo. Este, me
7: costó mucho la lesión en, lo, en cuanto a lo anímico. Este, Yo andaba ya de terco con los oficios de que ya quería regresar, que ya me sentía bien, pero me dijeron que calma, que todo su tiempo. Y gracias a Dios hoy me ha tocado notar y estoy muy feliz.
6: Ricardo Marín lleva 5 goles en 19 partidos en su paso por Chivas y quiere poner en aprietos a Fernando Gago cuando cuente con Chicharito.
5: Lo que es una realidad es que en el encuentro ante el conjunto de la capital del Estado de México del pasado martes, Fernando Gago tomó la decisión de dejar fuera al propio José Juan Macías debido a que no estaba aún en su mejor condición física y técnica para regresar a la titularidad. Por eso le dieron la oportunidad a Kate Cowell, otro de los contendientes, por el ataque del equipo rojiblanco. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Gracias, Chema. Los números por parte de Ricardo Marín, con un total de 25 partidos disputados y tiene 5 goles el torneo anterior y uno más en esta campaña. Ha jugado 1.440 minutos. Su promedio es bajo, sin embargo, va a la alza. Santos Laguna ha reforzado su plantel con la intención
1: de competir en el clausura 2024 y una de las nuevas caras es el argentino Ramiro Sordo, quien ya se hizo presente con un gol en el torneo y reconoce que ha tenido una gran adaptación al equipo y a la idea de Pablo Repeto, Daniela López Guajardo, a continuación.
8: Esta mañana, muy temprano en territorio Santos Modelo, nos dimos cita para la conferencia de prensa con el flamante refuerzo de Santos Laguna. Se trata de Ramiro Sordo, proveniente de New World Soul Boys Argentina. Debutó en esta Liga MX con un gol momentáneo, el 2x2, allá cuando fueron a visitar al conjunto de León en la jornada número 3. El argentino comparte sobre su adaptación en la Liga Mexicana y cómo se siente con este equipo. Vamos a escucharlo.
9: La verdad que una adaptación muy buena, eh, soñada e inesperada, eh, llegar eh, entrar en el primer partido y convertir. Eh, muy contento por ese lado y sobre todo con mis compañeros porque eh, la bienvenida que me hicieron, el grupo que hay, lo sentí muy, muy bueno, muy muy humilde, con, con buenas, buenas personas sobre todo y bueno. Eh, Como te digo, contento por por la adaptación que tuve rápidamente y trataré de de brindarle el máximo de mi mi potencial al equipo. El
8: conjunto lagunero se sigue preparando esta mañana para enfrentar a su similar, su hermano, por así decirlo, de Grupo Orlegui, a Atlas de Guadalajara en la Perla Tapatía, para después recibir al conjunto de los Tigres aquí en territorio Santos Modelo después del primer triunfo. En casa de los guerreros frente a los camoteros de Puebla. Desde Torreón, Coahuila. Daniela López Guajardo.
1: Gracias, Daniela. El equipo lagunero sigue fortaleciendo el plantel. Y ahora el defensor Bruno Amione, proveniente de Gelas Verona, en Italia. Llegó en la madrugada de este miércoles y reconoce que está para jugar y aportar al equipo lo antes posible.
7: Fue una decisión media poco difícil. Pero bueno, eh, el Santos estuvo muy muy atento a mí, eh, me sentí como importante y digamos que que por eso fue la decisión que tomé. Soy más defensor central, he jugado eh, algunas veces en lateral izquierdo, pero bueno, la posición mía preferida sería defensor central. Mejor jugar de defensor central, pero bueno, si me tocaría jugar del lateral izquierdo, lo haré.
1: Así la tabla general tras la jornada 4. Rayados es el líder con 10 puntos. Le sigue el América, los Tigres, Necaxa, poderosísimos, claro. Pumas, quinto lugar. Cruz Azul, sexto lugar con 7 puntos.
2: Parte media de la tabla, Atlético de San Luis, Pachuca, Toluca, Chivas, León y Santos Nifunifa.
1: Y al final en posición número 3 está el Atlas con 4 puntos. Querétaro, 3 puntos, Solos, 2 puntos. Juárez, Mazatlán y Puebla, 1 punto.
2: Bueno, ¿cómo está la jornada 5 de la Liga MX? Querétaro Cruz Azul, Puebla Mazatlán, el viernes. El sábado, Toluca León, Juárez Necaxa, Pachuca Cholos y Tigres Pumas. Sábado 3 de febrero,
1: América Rayados. Domingo 4 de febrero, Atlas Santos y Atlético de San Luis contra las Chivas. Al volver a todo el Sport Real Madrid por la cima de la Liga
10: Española.
2: Viajemos a España, jornada 20, Getafe contra el Real Madrid, el equipo de casa en décimo lugar, los merengues por el liderato con la victoria, al minuto 12 de acción, la llegada para el equipo blanco, balón para Vinicius Jr., con velocidad, mete quinta, potencia, la baja y dispara con la pierna derecha, esa no es la suya, tiene 11 goles en la temporada, desperdició uno el brasileño, el 14, Lucas Vázquez con el centro, Jocelu con el remate con la cabeza y marcaba entonces el 1 por 0 para el club, merengue, merengue, uh, ja. Con esto es uno de los mejores goleadores del equipo blanco en esta temporada, haciendo bien su trabajo al 39, a pesar de las críticas, claro está el pase a Lucas Vázquez, de primera encuentra a Joselu. Y atrás muy bien, David Soria, exportero, merengue, merengue. Uh, ah, al 45. Llegada del Real Madrid, balón a profundidad para Joselu. Rechace de Soria. Joselu controla, se va a dar la vuelta, sin embargo, la defensa estaba atenta para sacar y bloquear. 59% de posesión para el club blanco en esta oportunidad es decir dominio de la pelota y también del marcador hasta ese momento al 51 Mason Greenwood dentro del área impactaba y abajo muy bien Lunin. ¿para cuándo está Nativo Courtois? al 55 vendría la siguiente acción con Vinicius Jr. asiste a Jocelu. el disparo cruzado perfecto su segundo gol del partido ya está como el segundo anotador del Real Madrid en la campaña solamente por debajo de Bellingham que tiene 18 tantos destéjalo Ancelotti Mason Greenwood el delantero de 22 años cedido por el Man United cerca pero cerca no alcanza. 2 a 0. Ganó el Real Madrid al Getafe. Y con esto, a pelear arriba. En lo dicho, ahora son líderes absolutos con 57 unidades, seguido del poderoso y sorprendente Girona con 55. Atlético, Barça, Atlética y Real Sociedad pelean por puestos europeos. Vámonos a Inglaterra con ¡Vamos! el West Ham contra
1: el Bournemouth, jornada 22, London Stadium. minuto 3, error en la defensa del West Ham, Dominic Solan que aprovecha, dispara y ahí estaba el gol, se iba a checar en el bar, pero todo muy bien, esto contaba el inglés de 26 años, marcaba el primero del encuentro, vamos a ver si reaccionan los del Machín, aquí la llegada a tiro libre que rechaza, le queda a Marcos en 6, que viene el disparo y se iba por arriba, aquí todavía veíamos el gol, entonces aquí el disparo plenamente, dispara sí, 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 no entraba el gol se lamentaba porque tenía que bajarla, estaba muy cerca pero no lo lograba al 18, servicio al área, cabezazo que controla el arquero, todo tranquilo. Al 35, Dominic Saldanque para Antoine Semeyo dispara y atajada, muy bien. El partido estaba muy parejo en todos los sentidos, mismo remates al arco, 50-50 en posesión, cantidad de pases, pero estaba 1 por 0. Y aquí iba a llegar una falta de Lloyd Kelly sobre Mohamed Kudus la iba a cobrar James Ward bros, y metía el gol, mandaba beso a toda la gente de el Sports y eso estaba uno por uno al 63 esta acción, pero no dio para más el partido, quedó empatado entre West Ham y Bournemouth
2: Alerta de partidazo Wolverhampton contra el Man United de la jornada 22, Molino Stadium al minuto 5 balón para Rasmus Hoglund y asiste para Marcus Rashford El disparo con pierna derecha, sí señor El 1 por 0 Para el sin amigos, le dicen en el vestidor Ha tenido problemas, sobre todo por su falta de carácter y comportamiento Al 22 Luke Shaw, diagonal para Rasmus Hoglund Y ahí estaba la anotación del danés de 20 años 2-0, fácil para el equipo del Man United Relajado, relajado, relajado Sin embargo, las cosas van a cambiar y pronto al 31 Pelota filtrada Error en la defensa, José ¡Sah! Rasmus Hoglund y vaya forma, disputando la pelota apenas por un costado, al 34. El rebote le quedaba a Rafael Barán mm. Del Real Madrid para el mundo, el impacto con pierna derecha y por encima. Si le salió la defensa en el segundo tiempo, gracias y por favor, vendría entonces Maximilian Kilman en la línea. 53% de posesión para el equipo de casa. No lo había reflejado y muy bien la defensa atenti al 55. Alejandro Garnacho para Rasmus Hoagland. Y él, cerca, pero cerca no alcanza, al 69. Vendría la siguiente acción, falta de Casemiro sobre Pedro Neto. Se señala penalti tras revisar en el bar y sí la van a marcar. Pablo Sarabia 2 por 1, ya ha partido. Buena definición y el 21 lo festejaba con la tribuna. Tiro de esquinas con McTominay con el cabezazo y el gol 3 por 1, esto resuelto. No vaya, ya tomó la ventaja el Man United. Parecía cómoda sobre todo porque quedaban 15 minutos, sin embargo, uno más adelante. Vendría lo siguiente, el cabezazo defensivo, Crock Dawson y Maximilian Kuhlman. Definió y ponía el 3 por 2 Había partido Buena definición, con fortuna yo, na, 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 Que no puede contener Mateos Cuña para Pedro Neto El disparo y ahí estaba el 3 a 3 En tiempo de compensación al 95 Parecía que se acababa entonces La oportunidad del Man United de ganar de visitantes Sin embargo, Kobe Mayro se quita uno Hace túnel y va a definir con pierna derecha ¡Wow! ¡Sensacional! Así el Man United Sacó el resultado contra el Wolverhampton Cuatro goles contra tres ¡Yuf! Las posiciones entonces en la jornada 22. El Liverpool de mi club que se va. Goodbye. Primer lugar con 51 puntos. El City, Arsenal, Tottenham, Aston Villa y West Ham se encuentran en las primeras posiciones. Tambor. Hablemos entonces del partido entre Al Nacer contra Inter Miami. ¿Duelo amistoso en Kingdom Marina? Ahí está Botavio para marcar el 1 por 0. Luego al 9, vendría Talisca para definir después de esta muy buena jugada. El toque y adentro, 2-0. Por cierto, Lionel Messi estaba en la banca y Cristiano Ronaldo en la tribuna. Y el aplauso por parte de CR7 porque está lesionado. ¡Al 12! Vean esto, desde media cancha. Tremendo gol de Aymeric Laporte. Así deleitaba a los espectadores. ¿Y dónde estaba el Inter Miami de la pulga? Escondido en la banca. Claro, no es su culpa, lo tienen que poner. ¡Al 50! ¡Mohamed Maran! Va a sufrir esta falta del guardameta, se lo lleva de corbata y nada que reclamar. Talisca desde los 11 pasos después de ver cómo se lo llevó aquí. ¡Al tobillo, papá! ¿Y la amarilla qué? ¡Brozovic! Bueno, primero acá estaba entonces Talisca para anotar. Y sí, señor, 4 por 0. Al 67. El Tata Martino preocupado La pelota le va a caber a Mohamed Marán. Nuevamente con el cabezazo y 5 por 0 ¿Dónde estaba el equipo de Miami? Con Todi Busquets, Luis Suárez y compañía al 72 Trazo largo, Alex Telles pone este pase filtradito Y luego Talisca con el gol La van a revisar por posible fuera de lugar Pero no se lo van a marcar Juego, set y partido para el Al Nacer contra el Inter Miami en un buen compromiso de fútbol para los de casa. Al volver, los entrenadores caen, pero otros llegan. No le cambien, estos son los sports. Si eres entrenador y en 23 partidos dirigidos solamente pudiste ganar 5 y además perdiste 11 de los últimos 13 juegos, difícilmente podrás conservar tu chamba. Si no, pregúntele a Diego Mejía, a quien le dieron las gracias por entregar esos números con bravos. Ahora nuestro Beto Valdés, ah Betao,
10: anda buscando técnico. El mago Rafa Álvarez Pilar. Este sábado los Bravos de Juárez reciben aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez a los rayos del Necaxa en la jornada 5 del clausura 2024, pero la incertidumbre, la gran duda es quién va a estar en el banquillo dirigiendo ese partido. Esto tras la destitución de Diego Mejía como director técnico. Hay dos versiones, hay dos opciones. Una es qué pasó con el cuerpo técnico de Diego Mejía para este torneo. Habían llegado Luis El Chuleta Orozco y Edgar Solano. Tienen apenas cuatro jornadas, pero no se ha informado si continúan en la institución o... Si junto con Diego Mejía también dejaron de ser parte del equipo tras su salida. Ellos podrían ser una opción en caso de que sigan con el equipo de Bravos. La otra versión que se maneja es Torres Servín, director técnico actualmente de la Sub-18 del cuadro fronterizo. El torneo pasado estuvo con la Sub-23 y de hecho fue la única categoría de todo FC Juárez que clasificó a la liguilla, donde llegaron a cuartos de final. Son las dos opciones, pero ¿quién será el director técnico que culmine el clausura 2024 el que se quede eh, ya fijo en el banquillo, el nombre que más ha tomado fuerza al menos en las últimas horas es el peruano Juan Reynoso, director técnico del Cruz Azul, el que los llevó al título después de una larga sequía y que en su última etapa estuvo con la selección de Perú donde no le fue nada bien, fue destituido y desde entonces no tiene equipo, él podría ser una opción. Otros nombres que son suenan el caso de Gabriel Caballero él ya estuvo aquí en los bravos desde la liga de ascenso fue el primer técnico en la primera división con el FC Juárez aunque no salió de la mejor manera él eh, fue destituido en la directiva que encabezaba Guillermo Cantú por Luis Fernando Tena, aunque conoce bien lo que es este equipo. Y el otro nombre que ha sonado viene de Argentina, es Frank Kudelka, exdirector técnico de de Lanús, actualmente no tiene equipo, estuvo con Talleres de Córdoba entre 2015 y 2016, lo conoce bien Andrés Fassi, actual presidente deportivo del Club Bravos, y es la opción que suena desde el país sudamericano. De ahí hay muchos nombres que han rondado, el caso de Nacho Ambriz, que lo pide mucho la afición. Sin embargo, en su caso eh, hay todavía temas que arreglar tras su salida de Los Diablos, que no fue de la mejor manera, están todavía en una disputa por el finiquito, por lo que se vería complicado. Son los nombres que suenan... Bravos tiene partido el sábado y tiene una dura tarea enmendar el camino en este clausura 2024, donde son de los últimos lugares de la tabla general, pero lo más preocupante, últimos de la tabla porcentual, donde está el pago de las multas al finalizar este torneo. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
2: Gracias, estimado Mago, posibles técnicos para el conjunto fronterizo, Juan Reynoso, Gabriel Caballero y también, te lo vuelvo a repetir, Ricardo Lavolpe. No lo olviden, este sábado 3 de febrero, partidazo, Juárez contra Necaxa, 5 del Este, 2 del Pacífico, en vivo, ya tú sabes, a través de Fox Deportes. El
1: atacante colombiano Edgar Guerra ha decidido salir del club millonarios para formar parte del plantel del León para este clausura 2024. Y la directiva de los Panzas Verdes trabajan a marchas forzadas para obtener el registro en el último día de transferencias. Paco Vela.
11: Cerca de la medianoche, arribó al Aeropuerto Internacional del Bajío, el último de los refuerzos del conjunto de los Esmeraldas de León para el Clausura 2024. Se trata del colombiano de 22 años de edad, atacante por derecha, Edgar Guerra, que llega procedente del fútbol colombiano, precisamente de Millonarios de Bogotá. Escuchemos las palabras del atacante Cafete.
9: Hace como dos días recibí la llamada de mi representante y me dio que una acción acá en México. Y, y ayer... Se derrotó, me dio que se había cerrado todo y gracias a Dios pudo hablar con el directivo de León y pudo concretar algo, que eso es lo que se quiere. ¿no? Físicamente vengo bien, allá en Colombia he hecho una pretemporada bien, hemos corrido bastante y no aportar, aportar un gran, mi granito de arena, que eso es lo que se quiere. ¿no? Extremo, veloz, rápido, encarador y girar buenos centros velocidad. He venido tomando experiencia ya en Colombia me han enviado muchos compañeros y me dijeron que no era nada fácil venir a jugar acá al extranjero pero se está joven, se aprende y juntar los partidos lo que se viene de la mejor manera y abocarnos muy rápido, ¿no? que eso es lo que pide el técnico.
11: Guerra se suma a Napoli también a Medina, estos dos uruguayos y a Andrés Guardado como los refuerzos de León para el Clausura 2024 este jueves Guerra pasará a exámenes médicos y si no hay ningún problema, firmará un contrato con el conjunto de León que lo vinculará para poder jugar en la Liga de X. Desde Silao, Guanajuato, en el Aeropuerto Internacional del Bajío, Paco Vela. Gracias, Paco.
2: Ahora sí, agárrense. Pues Toluca está completo para el clausura 2024 con la nueva incorporación de Juan Escobar. Los Diablos no solamente esperan enderezar el rumbo. También van a pelear en teoría por el título de liga. Veremos qué ocurre en la práctica. Edgar Jiménez con más desde la tierra de campeones.
7: De a poco el técnico portugués Renato Paiva comienza a sumar todo el arsenal con el cual contará para el clausura 2024 Este jueves ya se presentó a los entrenamientos el paraguayo Juan Escobar, quien llega procedente de la máquina de Cruz Azul y es uno de los grandes fichajes de clausura 2024 Se espera que sea un líder en la saga escarlata
9: Con la llegada de Juan, todos saben lo que que representa Juan, el, el nivel que tiene y creo que en en la fuerza defensiva va va a aportar mucho y esperamos que sea de la mejor manera
7: y otro de los que ya se está sumando al equipo de Paiva es Alexis Vega que tendrá su regreso en esta institución que lo vio nacer Alexis Vega ya entren al parejo del equipo
9: así como como dijiste sabemos lo que es Alexis Vega para el fútbol mexicano sabemos lo que que puede aportar al equipo Eh, creo que Eh, Está viniendo de muy buena manera de la lesión que que saben que que es muy complicada y y eso, sabemos que que nos va a aportar muchas cosas al equipo y esperamos que sea muy pronto y de la mejor manera.
7: Los Diablos Rojos del Toluca buscarán su segunda victoria jugando en condición de local cuando enfrenten este fin de semana a los Esmeraldas de León. Desde Toluca, Estado de México, Edgar Jiménez.
1: Gracias, Edgar Tigres. Es el actual subcampeón del fútbol mexicano y cuenta con una plantilla de jugadores que puede pelear nuevamente por el campeonato. Con incorporaciones de la talla de Juan Bruneta, el equipo felino es candidato al título una vez más.
6: Tigres es uno de los equipos más ganadores de los últimos años. La exigencia en la institución está clara. No solo en el torneo local, donde tienen cuenta pendiente después de perder la final ante América. También en los torneos internacionales.
7: Eh, Cada vez, este está en busca de, de encontrar los mejores jugadores de, o en México o, o, o algunas este, contrataciones eh, que venga a aportarnos ¿verdad?
6: es por eso que están obligados a contratar a los mejores jugadores en la Liga MX
7: creo que lo estamos haciendo bien eh, pudimos pelear un bicampeonato y eh, vamos por, por pelear otra, otra los cuatro primeros lugares la, la liguilla y y llegar a la final
2: sería, es el objetivo, no es, sería, es el objetivo.
1: Vamos a, a, a tratar de competir en los dos, después, esto es fútbol, se puede ganar, perder, pero vamos a competir en los, en los dos torneos, así que tenemos un planteo amplio para, para poder competir y, y trataremos de, de hacerlo de la mejor manera.
6: El cuadro universitario marcha invicto con tres victorias y un empate en el clausura 2024, además de ser de las mejores cinco ofensivas del torneo con seis goles a favor.
12: Ya nos faltan muchos detalles por afinar y para que el equipo se vea todavía 100% firme. Entonces, vamos bien, creo que vamos muy bien y vamos en camino para lo que queremos lograr.
6: En la siguiente jornada se enfrentan a Pumas y buscan continuar con la buena racha en este campeonato.
2: Liga MX Femenil, jornada 6, Querétaro contra las Chivas Rayadas del Guadalajara al minuto 13. Pelota larga, buscando a Yasmín Enrique. Blanca Félix logra apenas controlar. Con los tobillos de forma milagrosa. Vean esto. Pero es una tajada efectiva. Luego el 26. Figueroa. Prueba fuera del área y Figueroa marca un golazo. De adelantada de la guardameta y con esto marcaba el 1 por 0. Sorpresa. Querétaro ganaba al minuto 27. Luego al 48. Gabriela Valenzuela. Su disparo bloqueado. Pero ahí estaba entonces con el impacto por arriba. Ahora a ver, buena finta. Oh, con permiso. Gracias, una vez, oh. Y luego no. Bueno, al 54. Jenny Laki va a ganar entre tres ¡Remate potente! Y la pelota cerca, pero no alcanzaba Sí, ya lo sabía Una muy buena jugada por parte de Querétaro Minuto 62 La falta de Daisy Ojeda Le da Ojeda Y se va Bueno, segundo pisotón, amarilla y roja El servicio al área, el remate para Licha Cervantes La goleadora, la de siempre Y marcaba entonces el uno por uno ¡Ya había juego! Fue el anticipo con la cabeza ya el 92 se acababa el partido. Adrián Turbid. ¡Wow! Y así el rebaño sagrado saca el resultado en el último minuto. Partidazo entre Querétaro y Guadalajara.
1: Vamos al Cruz Azul contra Tigueres. Liga MX Femenil clausura 2024 rápidamente. Falta en el área. Nancy Antonio Zamón Estada. ¡Penal! Para Cruz Azul, Megan Cavanagh Iba a cobrar y vamos a ver que primero si era falta, un poco extraña, pero bueno, es como la del Necax el otro día. ¡Cobraba! Y ahí estaba el 1 por 0 a favor de las Cruz Azulinas. Le estaban pegando a las Amazonas y claro que había que festejarlo al 46 más 1. Belén Cruz levanta la cara, se del en área, Alison González conecta el esférico. Con una volea hermosa y ahí estaba el 1 por 1. Aquí suavecito, colocadito, vámonos al segundo tiempo, al 56. Cristina Cagatlana pone un servicio preciso Alison González con un remate acrobático Pone el 2 por 1 Las Amazonas siguen invitas 5 de 5 Ganaron Jornada 6 de la Liga MX Femenil Viernes 2 de Febrero América contra Rayadas León Juárez Las Púas contra Pachuca Santos contra Atlas Necaxa Toluca Qué partidazo uh-huh. Al volver a Total Sports, la presentación de Jim Harwood con los Chargers. Ok.
2: Kansas City saboreó el Super Bowl ante los 49ers. Patrick Mahomes sabe que Travis Kelsey es una de las claves para conseguir el triunfo. Su energía contagia al resto de los Chiefs que confían en levantar el Miss Lombardi. Por eso, escuchemos a Patrick Mahomes.
3: Creo que trae mucho. Es La energía Y tiene, la gente no lo ve en la práctica. La energía que tiene, quiere tomar cada rep. Tenemos que salir de la práctica para darle un rest. Quiere estar ahí para cada play. Um, and I think that mindset, when you see the, the, the Hall of Fame tied in and he wants to be the guy working the hardest, it raises everybody's standard. Um, it raises the standard of how you practice. It raises the standards of how you prepare. Um, because you know that guy um, that's, that's done at the top level wants to continue to do it every single week, every single day. And, and at the same time, he has a great time doing it. And I think that shows that you can work extremely hard and still have fun uh, coming to work every single day. Los
1: 49ers tienen claro que para derrotar a Kansas City tienen que parar a Patrick Mahomes, Travis Kelsey y compañía. Los Niners tienen confianza en su poder ofensivo para poder derrotar a los Chiefs. Con jugadores como Christian McCaffrey George Kittle tienen grandes armas para cumplir el objetivo. Escuchemos lo que dijeron Kyle Shanahan y Fred Warner previo al Super Bowl. I
13: mean, I think... It's not a coincidence why they have. I mean, I think the quarterback is as hard to beat as anyone who's ever played the game. Uh, the things he can do from a talent standpoint. Um, and then you pair that up with his scheme with Andy, how Andy runs a team. Um, with Mahomes' experience now, I mean, that's why no matter what type of game it is, whether it's low scoring, high scoring, um, whether they're struggling or not, And they always have a chance he's gonna they can keep it close he's really tough to stop and when you can always have a chance and you also got a really good defense you got a great coaching staff a great head coach um, that's usually a very good formula to win most games you got to play a full 60 minutes you know to say uh you know we're we're uh, we're up by 10 points late in the game and i'm thinking you know, hey, like we were about to win us a Super Bowl and, and the, the, that thing switched pretty quick, you know, and that scarred me for life. Like, cause now to this day, it doesn't matter what, if it's a preseason, regular season playoff game, you know, I never start getting excited until that clock hits zero, you know? And so that's, that's to be the mindset, um, playing all the way, all the way to the very end, cause they got a pretty special guy back there throwing the football and, uh, you know, we got to do our best to, to stuff
1: Excelente Super Bowl 58, los Chiefs contra los Niners domingo 11 de febrero, no se lo pueden perder, partidazo.
2: A veces la nostalgia en la NFL sí funciona, si fuiste un jugador de un equipo de la National Football League y después te hiciste un head coach de nivel, se potencian tus posibilidades de volver como entrenador. Es el caso de Jimmy Harbaugh, quien fue quarterback de los Chargers en 1998 y 26 años después regresa como coach. Rodolfo Landeros tiene más detalles de la presentación desde SoFi Stadium.
12: ¿Cambiar la cultura? E ir por el trofeo Vince Lombardi. Esa es la misión de Jim Harbaugh, así lo mencionó en su presentación como nuevo head coach de los Chargers de Los Ángeles después de una exitosa etapa con los Wolverines de Michigan, que fue coronado recientemente con el campeonato nacional del fútbol americano colegial.
13: el love of Michigan, the love of the NFL, and this this opportunity. My dad would say, who's got it better than us? Just era tiempo. Tengo tantos. No sé lo que dije el otro día, pero solo tengo tantos horas. Sands está en el hourglass y quiero otro shot. Quiero otro shot para ser uh, uh, simplemente nombrados championes de uh, la trofea Lombardi. Es mi misión.
12: ¿Cómo mides el éxito? Bueno, hablando sobre el roster y los jugadores que tiene a su disposición, así se refirió de Justin Herbert y compañía.
13: Justin Herbert you, you you know you see I mean he's a as well said on that video I mean that's a that's a he's a crown jewel uh in in the National Football League uh Derwin James there's another one uh talking talk about somebody getting me fired up I mean I mean let's go you know Justin Herbert walks up on you you know like okay all right this is awesome Keenan Allen you know we got uh, you know we got guys uh Uh, Rashawn Slater. I mean, great to see, see him. I mean, in the in the building, uh, you know, getting getting the work in, and that's that's been the.
12: Harbaugh vuelve a la NFL después de haber cosechado cierto grado de éxito con los 49ers en 2012, los guió al Super Bowl, enfrentando a su hermano John Harbaugh, actual head coach de los Baltimore Ravens, en aquel partido perdió por tres puntos, así es que será un duelo interesante que veremos nuevamente entre los hermanos, les tocará enfrentarse en la próxima temporada, pero seguramente será también aún más interesante lo que pueda hacer cuando se enfrente dos veces a los que han de City Chiefs en la temporada regular en su división.
2: Bueno, veamos entonces lo siguiente. Gracias, Rodolfo Landeros. Kim Harbour con los 49ers tuvo un año de ensueño aunque en el Super Bowl lo perdió. Más adelante la marca fue positiva a pesar de que en 2014 récord de 500.
1: Cuando regresemos a Toral Sports ¿Cómo rugen los motores, DJ Primo? ¡Rar! Eso... tercera ocasión el Coliseo de Los Ángeles vibrará con la velocidad de la NASCAR en la clásica carrera de Clash carrera que tendrá 36 coches inscritos y 23 llegarán al gran evento en el que Saúl El Canelo Álvarez estará presente para dar el banderazo de la salida de la temporada 2024
0: Los motores rugirán por tercer año en el Memorial Coliseum de Los Ángeles regresan las emociones a máxima velocidad del inigualable evento The Clash at the Coliseum uno de los óvalos más pequeños que se puede uno encontrar en el deporte motor y que este año contará con algunas particularidades se celebrarán cuatro carreras eliminatorias de 25 vueltas cada una donde los cinco primeros clasificados de cada carrera pasarán a The Clash los autos que no avancen a The Clash se competirán en una carrera de última oportunidad los dos primeros clasifican a la carrera final el evento principal contará con 23 pilotos que correrán durante 150 vueltas La carrera debe terminar en bandera verde, además de que se realizará una pausa cronometrada a la mitad de la competencia. El mexicano Daniel Suárez buscará escribir su nombre en la historia y volar sobre la pista de cuarto de milla construida en el recinto angelino. Correr en en un lugar como, como el Coliseo de Los Ángeles el mismo día de la carrera de NASCAR Cup Series, eso es, como decimos aquí en Estados Unidos, that's a big deal. Otra de las novedades en esta edición es la histórica carrera de Nascar México, bautizada como La Batalla, en el mismo circuito como preámbulo al show estelar.
11: Yo creo que para mí y
12: para todos, eh, hablando por toda la categoría de Nascar, no tenemos nada parecido, lo más pequeño que tenemos aquí en San Luis Potosí es, es muy chico.
0: Un fin de semana espectacular nos espera y ustedes podrán vivir toda la adrenalina de la velocidad por las pantallas de Fox Deportes.
1: Es correcto, no se lo pueden perder el domingo 4 de febrero, la batalla, 4.30pm del Este, 1.30pm del Pacífico en vivo y de Clash, 7.30pm del Este, 4.30pm del Pacífico en el mejor lugar en Fox Deportes.
2: Se acabó, después de 7 campeonatos del mundo y un récord ganador de 103 carreras, Lewis Hamilton deja Mercedes en un año. Pero no dará paso sin tenis, pues para el 2025 llegará Ferrari, equipo que no gana un título de pilotos desde Kimi Raikkonen en el año 2007. Luis Hamilton será piloto de Ferrari.
14: El siete veces campeón del mundo llegará a la escudería italiana en 2025. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven time champion of the world. Hamilton comunicó a su actual equipo Mercedes que ya no continuaría después de esta temporada, por lo que la escudería de las tres flechas no esperó y anunció que rompían la relación con el británico. Inmediatamente después, Ferrari decidió hacer oficial la llegada de Lewis. Hamilton estará acompañado en la escudería por Charles Leclerc, que considera puede aprender mucho del heptacampeón
1: I mean Lewis is such um, an incredible driver has achieved so much in the sport so uh, I think anybody on the grid would love to have Lewis as a teammate uh, as uh, everybody will learn a lot from him Este movimiento conmocionó al mundo
14: del deporte el valor de la marca Ferrari aumentó un 10% en el mercado y los fanáticos del caballo rampante ya esperan la llegada de Hamilton a Maranello
15: It's definitely going to be crazy to think that I never drove a fer- drove for Ferrari
14: con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, la salida del piloto español Carlos Sainz es oficial al terminar esta campaña. Sin duda, la llegada de Hamilton a Ferrari causará mucho tema de conversación dentro de una Fórmula 1 que está a un mes de arrancar la temporada.
2: Impresionantes números por parte de Lewis Hamilton, su palmarés, la cantidad de grandes premios, victorias 21 con McLaren, podios 49 y un campeonato mundial. Pero si ven con Mercedes, ha tenido la mejor parte de su carrera, cerca de los 40 años va a llegar a Ferrari.
15: Así se mueve el mundo deportivo. En la NFL, Dan Quinn es el nuevo head coach de los Washington Commanders. Llega para ocupar la última vacante que estaba disponible. El ex entrenador de Atlanta coordinó la defensiva de Dallas los últimos años y la convirtió en una de las mejores de la NFL. Eso deja sin equipo para esta temporada a Bill Belichick. En la NBA, Memphis Grizzlies retirarán el número de Marc Gasol, esto después de que el español hizo oficial su retiro de las duelas. El 6 de abril contra los Sixers se realizará la ceremonia. Unos 300.000 espectadores podrán asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, aunque será con una reducción a la mitad de lo que se tenía previsto. Esta será la primera ocasión en la que una ceremonia de apertura olímpica se celebra fuera del estadio, ya que el enorme espectáculo se montará en el Río Sena el próximo 26 de julio. En el golf, después de un año de que se jugó el último torneo de Live Golf México, Carlos Ortiz y Abrahamán se regresan a territorio maya para disputar el arranque de una nueva temporada.
6: del balón por el mundo. Nottingham Forest continúa con los refuerzos de invierno para afianzar la permanencia en la Premier League. Estarían cerca de contratar a Shubat Pong con una segunda oferta para el Ajax de Amsterdam. Luis Enrique fue tajante con la supuesta salida de Kylian Mbappé. El delantero aún no renueva contrato. El técnico español aceptó que no habrá más refuerzos.
10: No tengo reloj, pero acaba el mercado en en 15 minutos, como quien dice. Hombre, a no ser que el señor Luis Campos haga una sorpresa de última hora, una genialidad, me parece que me parece que no. Pero nunca se sabe hasta el último minuto.
6: El inglés Dino Sousa se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa, firmando hasta 2028 proveniente del Arsenal. Sevilla continúa con el objetivo de alejarse de la parte baja de la tabla en la liga, por lo que los refuerzos no paran. Alejandro Vélez ya realizó los exámenes médicos. Llegó a préstamo desde el Tottenham sin opción a compra.
2: Es momento de celebrar a uno de los mejores centros delanteros en la historia de Argentina y probablemente uno de los mejores del mundo, Gabriel Batistuta, 55 años y lo festejamos con un clásico y siempre tradicional. Nos vamos con la número 5, Argentina contra Jamaica. El remate cruzado la mandaba al fondo este futbolista que fue campeón en dos Copa América.
1: En la posición número 4, Gabriel Batistuta sea lista para cobrar el tiro libre. Y vaya la forma de definir. Llegó a la Fiore en 1991, proveniente de un equipo argentino azul y amarillo. ¿De?
2: En la número 3, enfrentando al Inter, pelota dentro del área, recepción dirigida. Y vean cómo definía con pierna derecha. ¡Qué golazo! Futbolista que ah. también tiene una copa de campeones de Conmebol.
1: En la posición 2, finta y pica el balón por encima del arquero en la selección. Jugó 77 partidos.
2: Y metió 54 goles, solo está detrás de Messi. La número uno, Batigol, recibe de larga distancia, va a rematar de esta forma. Sensacional lo que hace Batistuta. Feliz cumpleaños, número 55. Pues
1: sí, felicidades, gran centro delantero. <risa> eh, una, una leyenda en La Fiore. Y pues lo que decía, solo detrás de Leonel Messi en cuanto a goles. Después
2: eh, en mundiales está con Agüero, no le fue muy bien en mundiales. Pero un crack, hermano. Y declaró hace algunos años que el fútbol no era su vida. Wow. Era simplemente su profesión. Que lo disfruta, pero que no es su máximo hobby. Me suena a Carlos Vela. Un poco, ¿no? Sí, claro, a diferente nivel. Ok. ¿Dosis pues, diarios? Ah, vamos. Dos vamos. Diario. A ver, te las presentamos a continuación. Gol por gol América. Una del Este, diez del Pacífico. Además de SmackDown, ocho del Este, cinco del Pacífico. También cuenten con Total Sports, 11 del Este, 8 del Pacífico, punto final, 12 del Este y 9 del Pacífico para que no se lo puedan perder.
1: Y. Si les faltó información, si no llegaron en vivo por alguna casualidad, estaban distraídos o lo que sea, tienen el podcast de Total Sports, bájen, bájenlo en su plataforma favorita y manténganse informados. ¿Es correcto, DJ?
2: Es muy correcto, DJ. ¿Sí? Siempre estás en lo correcto, DJ.
1: Para que se la pasen bien, aparte. No solo información, sino se diviertan y estén atentos de todo lo que pasa con Toluca,
2: América, Chivas, Pumas y demás. Bueno, momento de despedir esta edición de Total Sports a nombre de DJ Pri- Edi Vilar, yo soy Jorge Carlos Mercader gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos en una siguiente edición gracias y hasta la próxima chao